1: nah,
0: pak Maka Kalau air tersebut Tidak membahayakannya Tetap wajib untuk di dibasuh Nah ini catat Ini penekanan ke delapan Jika ada luka Yang tidak membahayakannya Jika dibasuh Maka wajib tetap dibasuh jika ada luka dan tidak membahayakannya. Kalau dibasuh, maka tetap wajib dibasuh. Ini penekanan yang ke-8. Pada malam ini, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ke-9. Jika tidak bisa dibasuh, maka diusap. Jika tidak bisa dibasuh maka diusap. Jika tidak bisa diusap baru bertayamum. Dan ini yang disebut oleh Allah di dalam surat uh, At-Taghabun ayat 16 tadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Meskipun ada luka, tapi kalau dibasuh tidak membahayakan maka tetap wajib dibasuh. Kalau membahayakan dibasuh dengan air maka diusap. Kalau tidak bisa juga diusap baru di ditayamumi. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penekanan yang selanjutnya yang ke-10 Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang di anggota wudu'nya terdapat kesulitan untuk dibasuh. Apakah yang dia lakukan? Kalau seseorang di anggota wudu'nya terdapat kesulitan untuk dibasuh. Seperti tangan atau kaki sulit untuk dibasuh, apa yang dia harus lakukan? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus melakukan mengusap. Kalau tidak bisa, maka anggota tersebut ditayam mumi. Anggota tersebut ditayam mumi. Ini penekanan yang ke sepuluh. Jika anggota wudhu tidak terluka kakikah, tangankah, atau kepalakah, tidak bisa dibasuh, maka dia berpindah kepada diusap. Kalau tidak bisa diusap, maka anggota tubuh tersebut ditayam mumi. Anggota wudhu tersebut ditayam mumi. Bagaimana ustadz? Misalkan kita busuh basuh wajah dengan air. Kemudian setelah itu kita basuh tangan Kemudian kita usap kepala Yang lukanya kaki Maka kakinya yang ditayamumi Kakinya yang ditayamumi Berdasarkan firman Allah SWT Tadi dalam surat taqabun ayat 16 Fattakullaha Ya, Ini Bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah SWT beberapa penekanan dari hadis yang ke-145. Insyaallah yang ke yang penekanan yang ke-10 paham ya. Jadi jangan langsung berpindah kepada Tayamum 100%. Tapi anggota tubuhnya masih bisa diusap yang lain. Paham maksud saya, Pak? Sekarang saya beri contoh, tangannya yang terluka. Maka bagaimana caranya? Dan ini nanti akan berkenaan dengan hadis selanjutnya, hadis 146. Tangannya misalkan ada gips. Ada pembalut. Ini gimana? Maka pada saat itu wajahnya tetap dibasuh. Kemudian tangannya tidak bisa kena air. Kalau tidak bisa kena air, maka pindah kepada cara yang kedua, apa? Diusap. Set, kalau tidak bisa diusap, maka pindah kepada tayamum. Tapi kakinya gimana? Kakinya tetap di, dibasuh. Nah ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tayamum yang saya maksud dari ucapan saya tadi adalah, diusap dengan debu yang suci nah ini penekanan yang ke 10 mudah-mudahan bisa dipahami, jadi sebagian orang kadang-kadang langsung padahal yang luka cuma di sininya saja, dia langsung ambil tayamum tidak selama ini masih bisa dibasu kemudian kepala masih bisa diusap kaki masih bisa dibasu maka tetap wajib dibasu anggota tubuhnya yang tidak bisa dibasu diusap, kalau tidak bisa diusap, diusap dengan air, maka diusap dengan dengan tayamum, dengan debu. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk kepada hadis yang ke-146. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qaal, "Inkasarat ihda zandayya, fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amaranii an amsah 'alal jabair." روحه ابن ماجه بسندين واهين جدا وان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شجى فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقتا ثم يمسح عليها ويغسل ويغسل سائر جسده رواه ابو داود بسند فيه ضعف Wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata salah satu lenganku patah Aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka beliau menyuruhku untuk mengusap pembalutnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah sekali Dari Jabir عنه, kita lanjut ke 147 dari Jabir عنه, tentang seorang yang terluka kepalanya lalu kemudian mandi akhirnya dia meninggal dunia sebenarnya cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan kain kemudian mengusap balutannya itu lalu membasuh seluruh badannya diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang ada kelemahannya di dalamnya dan juga ada perselisihan mengenai perawinya taib poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Khalifah ar-Rasyid ar-Rabi'ah khalifah yang rasyid yang baik yang keempat yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian digelari dengan Saifullah yaitu pedangnya Allah Subhanahu wa taala orang yang jelas-jelas dicintai Allah dan rasul sallallahu alaihi wasallam karena suatu hari Rasul sallallahu alaihi wa mengatakan La u'tianna raya ta Rajulan yuhibbullaha Warasulah Sungguh aku akan besok memberikan Bendera Tampuk kepemimpinan Di dalam perang itu pak ada benderanya Bendera eh, Panglima Yang dibawa oleh hanya seorang panglimanya Aku akan memberikan bendera tersebut Kepada seseorang yang Mencintai Allah dan Rasulnya Maka Para sahabat ribut Siapa itu orangnya? Siapa itu orang? Ini menunjukkan bahwasannya dan ini kita contoh dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. yang paling dipentingkan dalam hidup ini adalah bagaimana dicintai Allah dan Rasul. Adapun kecintaan manusia relatif terbatas, ter, e, terbatas dengan sesuatu. Kadang hari ini mencintai, kadang besok paling dibenci. Ya, kadang hari ini adalah kawan terbaik, besok adalah menjadi musuh musuh yang paling dibenci. Maka lihat di sini para sahabat ee, bergumam siapa orangnya siapa orangnya sampai besok nyahinnya Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib dan beliau berikan bendera tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib Shallallahu Alaihi adalah seorang manusia yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang bertanya apa faedah cinta Allah dan apa faedah cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Penyebab cinta Allah Subhanahu wa taala sehingga menarik bagi hati kita agar kita dicintai oleh Allah adalah Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yulqi Allah habibahu fin nar Allah Subhanahu wa taala tidak akan menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka dan yang orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh seluruh malaikat dan akan diridhai oleh seluruh manusia Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Uh, Ali bin Abi Talib rasulullah anhu akhirnya diberikan bendera tersebut kemudian beliau rasulullah alaihissalam bersabda kepada Ali bin Abi Talib umfud ala rislik pergilah engkau wahai Ali bin Abi Talib dan jangan menoleh ke belakang ini menunjukkan keutamaan dari siapa Ali bin Abi Talib anhu dan masih banyak keutaman-keutaman Ali bin Abi Talib. Dan orang-orang syiah rafilah. Sangat berlebih-lebihan dalam memuji Ali bin Abi Talib. Sampai mereka menjadikan Ali bin Abi Talib sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Dan ketika terjadi perselisihan antara istihad. Antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib. Maka para ulama bersepakat bahwasannya Ali bin Abi Talib di pihak yang benar. Dan Muawiyah. Lah. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah SWT di dalam istihadnya. Taib. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ali bin Abi Thalib juga memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana anak kecil sudah didekatkan kepada orang-orang saleh. Beliau adalah salah satu yang masuk dalam agama Islam. Minal as-sabiqin al-awwalin. Dari orang-orang generasi pertama yang masuk dalam agama Islam, bahkan beliau orang ketiga dari anak kecil yang masuk dalam agama Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pelajaran dari Ali bin Abi Thalib juga bahwasanya tidak mengapa menikahkan anak perempuan kita dengan anak paman kita. Abu Thalib itu siapanya Rasulullah. Abu Thalib siapanya Rasulullah Sallam. Nah, paman, Ali bin Abi Thalib berarti anak pamannya Rasulullah Sallam. Ya. Berarti sepupu. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan beliau dengan putri beliau. Menunjukkan bahwasanya tidak mengapa menikah di antara keluarga dan sebagian orang mengatakan ada nanti cacat ataupun kurang akalnya, maka ini ditepis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang seperti ini bahkan malah menjaga keturunan. Artinya Benar-benar kita sudah tahu, oh paman kita seperti itu, anaknya seperti kita tahu. Tidak terlalu repot untuk mencari data untuk calon dari anak suami, dari anak perempuan kita. Baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari, poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Perhatikan baik-baik. Makna dari hadis ini. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia berkata, salah satu lenganku patah. Salah satu lenganku patah. Bapak Ibu, saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam bahasa Arabnya ingasarat, ingasarat itu patah. Ihda salah satu zandaya. Lihat bukunya, zandaya. Di sini zandun ya zim nun dan dal. Ya, zandun itu artinya adalah manhasara anhul laham minaz zira yaitu para ulama mengatakan zandun azzandu mausilu tarfidh zira fil kaf. ini ini zandun namanya ya yang menyambungkan antara uh, lengan dengan telapak tangan ini namanya zandun ya ini namanya Zandud. Nah, salah satu dari lengan ujung lenganku patah. Ya, ujung lenganku patah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. E, kemudian aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyuruhku untuk mengusap pembalut Mem- me- mengusap pembalutnya. Artinya Ali bin Abi Thalib radiallahu anhu bertanya kepada Rasul saw bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara berwudu. Maka Nabi Muhammad saw menyuruhku untuk mengusap pembalutnya. Jadi di di situ ada pembalutnya, maka diusap di atas pembalutnya. Ini makna hadis, ya itu makna hadisnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah sekali. Diterjemahkan lemah sekali. Tapi di situ dalam bahasa Arabnya bisa nadin wahin jiddan. Wahin bahasa Banjar. Wahin itu artinya dalam dalam bahasa hadis lihat apa bahasa Arabnya bisa nadin wahin jiddan dengan sanat yang wahin sekali. Wahin itu dalam bahasa bahasa hadis adalah hadis yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai Penguat atau pembantu. Hadis wahin adalah al-hadis allazi la yasluhu fi syawahid la wala fil Hadis yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai penguat atau pembantu riwayat-riwayat. Artinya, dia dijadikan sebagai penguat atau pembantu aja enggak kuat, apalagi dijadikan sebagai pokoknya. Benar-benar lemah, ini. Ya, ini benar-benar lemah hadis ini. Ya, hadis ini benar-benar lemah. Baik. Sekarang kita bahas kepada hadis yang kedua 2 147. Nanti baru kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Dari Jabir radhiyallahu an. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Dan Jabir di sini maksudnya adalah Jabir bin Abdullah Rabbil Alaih. Dan Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkemuka. Beliau dan bapaknya sahabat. Beliau dan bapaknya adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang seorang yang terluka kepalanya lalu mandi lalu kemudian mandi. Akhirnya dia meninggal dunia. Ini hadis sebenarnya diringkas oleh Al Habib Ibnu Hajar hadis yang kita baca sekarang dari Jabir radhiyallahu anhu tentang seorang yang terluka kepalanya lalu kemudian mandi maka akhirnya dia meninggal dunia itu sebenarnya hadisnya panjang jadi Jabir bercerita kunafis safarin kami pernah dalam bepergian kemudian salah seorang dari kami terkena batu kepalanya dan darahnya keluar dari kepalanya. Lalu setelah itu malam hari dia tidur dan junub. Darah keluar dari kepala membuat seseorang mungkin lemah, tapi malah junub malam itu. Maka kemudian dia bertanya kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata para sahabatnya, "La, tidak boleh." Tidak boleh engkau bertayamum. Ya, tidak boleh engkau bertayamum karena wa anta taqdiru alal ma. Karena engkau mampu untuk memakai air. Nah, ini sebabnya. Karena engkau mampu untuk memakai air. Maka harusnya dia mandi. Mandi mati. Ya, mandi meninggal. Kenapa? Karena mungkin kedinginan, kehabisan apa air apa darahnya terlalu banyak keluar, meninggal dia. Maka mendengar itu Rasulullah s.a.w. diceritakan. Lalu Nabi Muhammad s.a.w. bersabda. Khatalu, khatalahumullah. Sungguh sahabat-sahabat yang tadi telah membunuh dia. Dengan fatwanya. Maka hati-hati kalau ngomong tentang agama. Ya, karena berurusan dengan hukum Allah dan hukum manusia. Makanya para ulama mengatakan ada kitab judulnya. I'lamul muwakki'in. Artinya, i'lam I'lam itu pemberitahuan. Orang-orang yang menandatangani atas nama Allah itu para ulama. Tidak boleh orang bicara halal haram, ya. Itu kalau lagi jawab SMS pengalaman. Jawab SMS sulit-sulit enggak tahu. Sulit-sulit enggak tahu. Paling enak jawab saya tidak tahu. Wallahi. Ya, dan berusahalah menjadi seperti itu. Saya tidak tahu. Ya, daripada jawabannya muter-muter enggak muter, tahu juga. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dan itu kebiasaan para sahabat Nabi, la adri. Al-Syekh Abdul Muhsin 'Abbad, habibihullah. Beliau Sahih Bukhari selesai mensyarahnya, menjelaskannya. Sahih Muslim selesai, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah selesai. Sekarang diulang lagi. Sahih Bukhari, selesai lagi. Kemudian sekarang diulang lagi Sahih Muslim. Baru sampai bab berapa? Itu kadang-kadang dan yang hadir kadang-kadang 500 orang, sampai seribuan orang setiap malam. Tapi sering sekali mengucapkan La Adri. Saya tidak tahu. La Adri. Saya tidak tahu. Apalagi yang baru? Ya, baru cuma baca apa begitu? Baca Quran terbata-bata maka jangan suka-suka menjawab pertanyaan, alihkan kepada orang, ya. Kayaknya sih haram, kayaknya. Ini eh, kayaknya emang apa, ya? Jangan cuma, saya bilang jangan cuma modal jenggot. Betul, jenggot itu sunnah Rasulullah SAW. Tetapi tidak semua orang berjenggot bisa menjadi fahli fatwa. Ya, jangan cuma modal saya sudah lama ngaji di Masjid Imam Syafi'i. Sebelum Masjid Imam Syafi'i ada, saya sudah menuntut ilmu. Emang kemudian boleh ngasih fatwa? Enggak. Alihkan kepada yang berilmu. Ya, usahakan saya tidak tahu, tanya ustaz. Tanya syekh. Saya enggak tahu. Ya, ini Bapak Ibu. Dan pengalaman pribadi saya, kita punya grup di WhatsApp ada 100 ustadz-ustadz nasional Sama di Mekah, Madinah Dan juga sama Mesir Itu kadang ditimbulkan sebuah pertanyaan Enggak ada yang mau jawab Enggak ada yang mau jawab Itu orang-orang Hafidh Quran, Hafidh hadis, Enggak ada yang mau jawab ya, Ini cuma suka sukanya jawab Coba sekali lagi Kalau seandainya ada SMS bertanya, mohon nanya Enggak, saya enggak jawab pertanyaan Silakan nanya kepada yang ngajar ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa berfirman, "Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum"? Artinya bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka lihat, qatalu, qatalahumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh. Semoga Allah membalas bunuhan mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Lihat bahayanya orang yang berfatwa tanpa ilmu. Ini ini doa Rasulullah SAW. Ya doa Rasulullah SAW. Haila saelu idalam yaglamu, fa inna ma shifaa'ulayi suaal. Kenapa mereka tidak bertanya kalau seandainya mereka tidak tahu? Sesungguhnya obatnya kebodohan adalah bertanya. Ya silakan Azan. Ya, Bapak Ibu, Saudara Saudari, kita lanjutkan. Tadi Nabi Muhammad SAW bersabda, Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahui sesungguhnya obat orang yang obat kebodohan adalah bertanya. Di sini, ya, Bapak Ibu, Saudara Saudari, itu hadisnya. Ya makanya disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu tentang seorang yang terluka kepalanya lalu kemudian mandi akhirnya dia meninggal itu hadisnya tadi. Ceritanya begitu. Ya, cerita hadis itu seperti itu. Kemudian sebenarnya cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap balutannya itu lalu membasuh seluruh badannya. Nah, di sini maksudnya adalah bagi orang yang luka kepalanya Kemudian dia junub, maka cukup baginya bertayamum. Artinya bagaimana bertayamum? Dia basuh, dia uh, basuh seluruh tubuhnya. Kemudian kepalanya tadi dia tayamumi, ya, dengan cara membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap balutan tersebut dan membasuh seluruh badannya. Jadi mandinya tetap cuma bagian kepalanya diusap saja. Jadi pahami Bapak ya. Diusap saja. Nah itu maksud hadis. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang ada kelemahannya di dalamnya dan juga ada perselisian mengenai perawinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Hadis yang pertama adalah hadis yang uh, lemah. Hadis yang pertama adalah hadis yang yang lemah karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Amr bin Khalid Al-Wasiti. Amr bin Khalid Al-Wasiti. Beliau ini dikenal dengan tukang palsu hadis. Subhanallah. Dikenal tukang palsu hadis. Ini, Pak, menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Coba sering-sering berbuat baik, bukan untuk dikenang, tetapi nanti terkenang sendiri dia adalah pelaku kebaikan. Pelopor kebaikan. Ada orang kadang-kadang datang ke sebuah kelompok. Nah, ada nih. Kalau ada hadir Sidin, ramai kita. Raminya maksiat. Ya. Coba kalau seandainya ada wah kada lagi si fulan lah meninggal dunia sudah. Wah kada ramai kita. Kenapa? Karena yang terkenang dari Sidin adalah ibadahnya, semangatnya, dzikirnya, kebaikannya itu seperti jadilah manusia seperti itu lihat orang ini Amir ibn Khalid al-Wasiti ma'ruf bi wadh' terkenal dengan pemalsuan hadis didustakan oleh Ahmad bin Hanbal imam Yahya bin Ma'in ya dan juga Waqi' bin Jarrah kemudian juga ee uh, Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Kemudian Imam Hakim mengatakan yarwi an Zaid bin Ali al-mawdu'at, suka meriwayatkan hadis-hadis palsu. Jadi benar terkenal orang ini, Amr ibn Khalid al-Wasiti terkenal dengan pemalsuan hadis. Ya. sedikit cerita Pak kenang-kenangan dari Syekh Abdul Muhsin. Beliau itu kalau lagi ngajar Najer hadis seperti ini, tapi pakai sanat. Kalal imamu Abu Dawud Anfulan 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 An Rasulillah. Jadi beliau hafal. Fulan bin Fulan bin Fulan. Beliau orangnya terpercaya. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Beliau orangnya tukang dusta. Itu hafal. Ya, Ashyik Abdul Mashilan Abba, Hafidzullahu Taala. Oleh karenanya hadis 146 lemah. Tidak ada keraguan di dalam. Sangat-sangat lemah. Ya. Sangat-sangat lemah. Sedangkan hadis yang 147 riwayat Imam Abu Daud tadi, maka wallahu alam dia hadisnya hasan. Ya. Dia hadisnya hasan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT wa Hadisnya hasan. Jadi, kalau kita perhatikan dua hadis ini Maka kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Pelajaran yang pertama Hadis ini Dalil Tentang Mengusap di atas Pembalut Atau gips Atau perban Hadis ini dalil Tentang mengusap di atas pembalut Atau gips Atau perban atau yang semisalnya Tetapi Hadisnya lemah Tetapi Hadisnya lemah Ini pelajaran pertama Pelajaran yang kedua Tidak ada hadis yang sahih Yang menguat Yang Yang jelas Menyebutkan tentang Mengusap di atas pembalut Atau Apa tadi? Gips atau ah, perban. Tidak ada hadis yang sahih dan syar'i, sahih dan syar'i, sahih dan jelas. Pelajaran yang ketiga, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengusap di atas perban atau surba atau pembalut atau gips. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengusap di atas serban apa? perban, pembalut atau gips. Sebelum kita masuk kepada pendapat-pendapat itu, saya ingin menjelaskan dulu. Yang dimaksud terjadi perbedaan pendapat itu dalam masalah ini, Pak. Perhatikan saya. Kalau seandainya di tangan ada luka, kemudian dibalut dengan pembalut atau dengan perban atau dengan gips. Maka bagaimana berwudhunya? Nah, di sini terjadi perbedaan. Apakah mengusap di atas gips ataukah ditayamumi ataukah ditinggalkan saja? Paham maksud saya? Baik. Pendapat pertama itu masalah yang kita bicarakan tadi. Pendapat pertama yaitu bahwa diusap di atas gips atau perban atau pembalut. Ini pendapat pertama. Karena mereka mengatakan bahwa hadis 147 hasan dan bisa menguatkan untuk hadis 146. Jadi kalau seandainya saya luka di tangan Kemudian pakai pembalut, pakai perban, pakai gips, maka saya berwudu seperti biasa. Lalu setelah itu apa? Diusap. Diusap tangannya. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka hadisnya sahih. Baik. Pendapat yang kedua yaitu tidak usah diusap sama sekali. Karena orang ini tidak mampu untuk mengusap Karena hadisnya lemah Maka tidak usah diusap sama sekali Ini pendapat Dari seorang ulama Ibn Hazm Bernama Ibn Hazm Kalau pendapat pertama tadi pendapat As-San'ani As-Syukani Kemudian Syekh Bin Baz Pendapat yang ketiga Yaitu anggota tersebut ditayam mumi. Nah, anggota tersebut ditayam mumi. Lain ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditayam mumi. Maka pendapat yang paling kuat pendapat pertama. Bahwa boleh mengusap di atas perban, pembalut, ataupun gips nah, Jadi kalau seandainya Bapak junub dalam keadaan takinya memakai pembalut Gips, ataupun perban Bagaimana caranya? Junub loh Hah? Mandi gak? Mandi, mandi seperti biasa Mandi, lalu kakinya ikut mandi juga Enggak, caranya bagaimana? Diusap Ya, diusap Ini Bapak Ibu Saudara Saudara Taib Kalau menurut pendapat yang kedua, kakinya gimana? Hah? Dibiarin Kalau menurut pendapat ketiga, kakinya bagaimana? Tayamumi, caranya? Ya, letakkan, pukulkan ke dinding atau kemana Kemudian ditayamumi Beda kan tiga-tiganya? Nah, kita mengambil pendapat yang mana? Yang pertama. Yaitu diusap dengan air. Itu pun kalau tidak membahayakan. Kalau membahayakan maka ke, apa, berpindah ke tayamun. Karena Allah berfirman dalam surah At-Tagabun. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Ta'ib. Sekarang ada masalah lagi. Kalau anggota tubuhnya diperban, tapi perbannya itu terbuka. Jadi luka diperban, tapi lukanya terbuka. Kita mengambil pendapat pertama di apa? Di usam. Berarti kalau terbuka Tetap diusap enggak? Hah? Tetap diusap tidak? Tidak. Kenapa? Kalau berbahaya maka tidak usah diusap. Cukup dengan apa? Ditayamumi saja. Wallahu a'lam. Baik. Itu beberapa eh, apa namanya? Hukum yang berkaitan dengan Hadis yang ke-146, 147. Sekarang hadis yang terakhir. Di dalam bab tayammum. Alhamdulillah. Kita baca hadis yang terakhir. Hadis yang ke-148. Wa'ani bin Abbasin radiyallahu anhumakal. Minas sunnati alla yusalliyar rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan. Thumma yatayammamu li salatil ukra. Rawahu daru qutniyu. Fi bi isna din zaifin artinya bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata termasuk dari perbuatan sunnah seseorang tidak boleh solat dengan bertayamum melainkan untuk sekali saja kemudian ia bertayamum lagi untuk solat yang lainnya diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang lemah sekali. Poin pertama dari hadis ini adalah ibnu Abbas. Nama beliau siapa? Abdullah ibnu Abbas itu hanya panggilan. Anaknya Abbas. Ya. Itu lah anaknya Abbas tuh. Nah, itu. Begitu. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Abbas. Pelajaran dari seorang Abdullah bin Abbas adalah salah satunya yang sangat menarik ketika beliau menghadapi orang-orang khawarij. Orang-orang kawaris yang beliau hadapi itu pak, ya kurus-kurus, kemudian wajahnya, matanya cekung-cekung, ahli ibadah, ahli sholat malam, tetapi beliau hadapi dengan ilmu. Pelajarannya berarti di sini apa? Jangan tertipu dengan penampilan, ya, tetapi takjublah dengan ilmu yang disampaikan penampilan bukan ukuran. Penampilannya ahli ibadah. Ya, orang-orang khawarij seperti itu. Ahli baca Quran, mungkin satu malam khatam Quran. Ahli baca Quran. Sebagaimana saya bertemu dengan Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, beliau pernah di Afghanistan. Waktu masih ramai-ramainya Taliban dan sekane. Beliau di sana. Beliau pernah duduk di majelis ya, orang-orang khawarij. Wallahi Ustaz kata beliau saya tidak mendengar kecuali Qalal Allah, Qalal Rasulullah. Allah berfirman, Rasulullah selalasam bersabda. Allah berfirman, Rasulullah selalasam bersabda. Tapi khawarij ya, kurus, wajahnya pucat, karena puasa, keseringan puasa. Dan nah, di sini pelajaran menarik dari seorang Abdullah bin Abbas, jangan tertipu dengan benar. Kemudian yang kedua, pelajaran dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah adalah beliau senantiasa mengukur, memba, menjawab sebuah permasalahan dengan solusi ilmu. Jadi hadapi permasalahan semuanya. Baik permasalahan akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku dengan ilmu agama. Ya, Muamalah, terjadi cekcok antara suami istri. Mu'amalah terjadi jual-beli yang begini dan begitu Mu'amalah terjadi cekcok antara anak dengan orang tua Keponakan dengan paman bibi Maka hadapi dengan apa? Ilmu agama Dengan ilmu agama Contoh misalkan Seorang istri Diajak rujuk oleh suaminya Kemudian setelah itu dicerai lagi oleh suaminya Lalu bagaimana Ustaz saya bingung menghadapinya? Maka dengan ilmu agama. Hadapi dengan ilmu agama. Jangan dengan perasaan. Dengan ilmu agama. Semua permasalahan hadapi dengan ilmu agama. Tingkah laku. Ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang mengghibah? Bagaimana cara menghadapi orang yang namimah? Bagaimana cara menghadapi orang yang sombong? Bagaimana cara menghadapi orang yang takabur, ujub? Bagaimana cara menghadapi orang yang waswas? waswas senantiasa selalu merasa waswas bagaimana cara menghadapi orang yang selalu merasa takut takut sampai putus asa ya sering menangis tetapi takut terlalu terlalu takut maka hadapi dengan ilmu agama ya. cara berpakaian itu termasuk tingkah laku hadapi dengan ilmu agama jangan dengan perasaan sebagaimana Abdullah bin Abbas menghadapi orang-orang Khawaris dengan ilmu agama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Menghadapi orang-orang seperti itu ahli ibadah bajunya tidak terurus yang penting ibadah beliau dengan pakaian yang mentereng. Kenapa ini engkau datang wahai anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau datang dengan pakaian seperti itu kepada kami? Beliau mengatakan, "Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima tamu menghadapi utusan dengan pakaian yang bagus?" Sudah enggak bisa jawab mereka. Karena kalau sudah ditujukan ke sana enggak bisa jawab. Ya. Sama ketika seorang lelaki mengatakan saya tidak ingin berpoligami, takut menyakiti istri maka langsung ditujukan kalau begitu Rasulullah menyakiti istri dong? Kena enggak? Disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kalian keluar dari pemerintahan yang sah? Karena kami tidak ingin berhukum kepada hukum Tongut. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas R.A. dengan ilmu Akhirnya sepertiga mereka pulang Ilmu agama Adalah jalan Persuasif yang sangat luar biasa Maka hadapi Segala sesuatu dengan ilmu agama Perceraian antara suami istri ya Rumah tangganya sudah Di ujung tanduk Maka hadapi dengan ilmu agama Kalau cerai ya cerai Kalau sananya bersatu ya bersatu Kemudian seorang anak sering dicaci maki oleh orang tuanya. Dasar kamu tidak tahu, tidak tahu basa, tidak tahu jasa. Ini semua habis gara-gara mengesolahkan kamu. Kan banyak orang tua seperti itu. Kadang-kadang ada orang tua seperti itu. Ya, dia malah mencaci maki anaknya. Padahal itu kewajiban dia untuk menafkahi anaknya. Kemudian pasang anak merasa sedih, selalu dicaci, selalu dihina, selalu merasa dialah yang menghabiskan harta keluarga dan semisal. Maka bagaimana menghadapi? Hadapi dengan ilmu agama. Jangan dengan perasaan. Selalu semua permasalahan hadapi dengan ilmu agama. Dan itu pelajaran dari seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumā. Baik, kita lanjutkan. Dia berkata, termasuk dari perbuatan sunnah Maksud dari termasuk dari perbuatan sunnah adalah bahwa ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu kadang-kadang bisa wajib, bisa mustahab. Garis bawah itu baik-baik. Perkataan sahabat termasuk dari sunnah bisa wajib, bisa mustahab, bisa dianjurkan. Kadang bisa wajib, kadang bisa dianjurkan. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk dari perbuatan sunnah Seseorang tidak boleh Solat dengan bertayamum Melainkan untuk sekali solat saja Apa maksudnya Ambil tayamum, solat Maka kalau ingin solat lagi, tayamum lagi Itu maksudnya Seseorang tidak boleh mengambil uh, Solat dengan bertayamum Melainkan untuk satu kali solat saja Kemudian ia bertayamum lagi untuk sholat yang lainnya, ini maaf Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah atau sholat sudah dua-duanya, maka menurut hadis ini dia harus mengambil tayammum lagi, bertayammum lagi. Baik dari sholat wajib, misalkan tayamum sholat wajib, kemudian ingin sholat sunnah Tayamum lagi, ataupun sholat wajib sholat wajib, ataupun sholat sunnah sholat sunnah, maka. Tetap bertanya, menurut hadis ini Diriwayatkan oleh Darukudni dengan sanat yang Lemah, bapak ibu, saudara-saudari Hadis ini sangat lemah sekali Kenapa? Karena di dalamnya terdapat Al-Hasan bin A- bin Imarah Bin Al-Mudharrib Al-Bajali Dan orang ini matrukul hadis Matruk, matruk itu apa? Disangka Tukang palsu hadis Kalau tadi terkenal Matruk itu disangka baru. Kayak ini orangnya nih. Disangka tukang palsu hadis. Itu namanya matrukul hadis. Makanya Ali binul Madini seorang ulama hadis mengatakan, "Kana yadha'ul hadis." Orang ini sering mendustak membuat hadis palsu. Syu'bah binul Hajjaj. Syu'bah ini, Pak, sangat teliti. Ya kalau kita belajar ilmu perawi hadis subah ini sangat teliti men, me, mengambil hadis dari seseorang. Pernah suatu ketika subah ingin ngambil misalkan begini. Subah dari Kayutangi datang ke Masjid Imam Syafi'i. Ingin ngambil hadis dari seseorang di sini. Datang beliau. Ternyata orang yang ingin beliau ambil hadisnya kejar-kejaran dengan kambing. Mungkin lagi menggembala kambing Tapi kok ter, terlihat kejar-kejaran Kata syurbah, saya tidak pantas Untuk mengambil hadis dari orang Yang mengejar kambing Nah, khawarimul muru'ah Artinya Wibawanya turun Makanya tuan-tuan guru dahulu Di banjar masin ini ya, Itu Sangat menjaga muru'ah Sangat menjaga wibawa Harga diri kadang-kadang untuk makan di pasar mereka tidak mau ya sangat menjaga sekali pernah kejadian di rumah kahijwa muk ashshiyah ali bin abin Abi- ali hasan al halabi makan ya kita namanya ingin dokumentasi kawan-kawan nyuting waktu Syekh di samping saya ahmad katanya kenapa di foto kenapa di video hmm. Saya bilang ada sesuatu sih enggak boleh. Kata Syekh, bukan enggak boleh. Makan itu aurat. Mungkin orang kalau lagi bas makan ada apa di sini jatuh ada apa gitu. Ya. Atau iwaknya tak sini. Ya. Itu aurat, makan itu aurat. Nah, ini khawarimul muruah. Maka akhirnya waktu itu tidak jadi. Ini ini dijaga oleh para ulama khawari'ul murrah. Maka saya sering mengatakan, misalkan e, para penuntut ilmu atau para pendakwah ustadz ustadz lah tuan guru, apakah layak dia ke pasar tidak pakai peci? Ini ini masuk khawari'ul murah atau tidak? Kalau orang biasa wajar nggak jadi masalah, ya. Kalau saya ke pasar pakai kacamata hitam. Teci, Celana lev, Levi's atau jin Celana jin, minjam sama jin ifrit Kira-kira gimana Ya Maka itu kadang-kadang Menurunkan khawarimul muro'ah Bukan menjaga ingin Di hormat irida Tetapi ada namanya khawarimul muro'ah Ya Duduk misalkan di sebuah rumah makan di sana kumpul laki-laki Perempuan, laki-laki perempuan ini menurunkan khawaribul muru'ah. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib Kenapa kita bicara itu tadi? Karena Syu'bah. Syu'bah mengatakan ia ya ghib Syu'bah bin hajjaj ini orang yang sangat-sangat e, untuk mengambil hadis itu sangat hati-hati. Dilihat dulu orangnya, ibadahnya gimana, akhlaknya gimana baru diambil hadisnya Syu'bah Ibnul Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah Beliau mengatakan ia kidip ini orang Al-Hasan bin Imarah bil Mudarrib Al-Bajali suka dusta makanya hadisnya sangat lemah sekali ya bahkan Al-Imam Al-Albani Rahimahullah taala mengatakan bahwa hadisnya maudhu' palsu Jadi tidak Pak tidak benar kalau seandainya orang bertanya Cukup untuk satu kali sholat. Karena tayamum gantian dari wudu, Maka orang berwudu bisa beberapa kali sholat. Sampai batal wudhunya baru dia boleh berhenti sholat. Baru dia berhenti sholat. Begitu juga. Al-mubdal yahkumu ya'kudhu hukmal mubdal minhu. Artinya. So, hukum yang pengganti mengambil hukum oh, sesuatu yang diganti tayamum hukum pengganti dari wudhu, maka dia juga mengambil seluruh hukum-hukum wudhu paham maksudnya Pak? ini Bapak Ibu saudara, saudara, Alhamdulillah selesai, oleh karenanya menurut hadis ini ya satu kali tayamum satu kali wudhu eh, satu kali sholat tetapi karena hadisan lemah maka tidak bisa dipakai Saya, kita sering menyebutkan bahwasanya hadis lemah tidak bisa dipakai mutlakkan sama sekali baik dalam akidah ibadah muamalah atau tingkah laku wallahu alam alhamdulillahilladzi bin'matihi tatimmus shalihat segala puji hanya milik Allah dengan nikmat selesai bab tayamum mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diamalkan dan juga menjadi hujjah pemberat bagi kita, pahala pemberat Bagi kita di hari kiamat InsyaAllah Ta'ala pada kesempatan yang lain Di tahun 1400 Tahun depan Tahun depan Kita akan membaca Babul Hayab Betul ya tahun depan Betul. InsyaAllah Ta'ala Taib Wallahu'alam Walhamdulillah Tafadhal jika ada yang ingin bertanya apa pendapat bapak ibu sekalian kalau besok kita membicarakan bulan muharram, Hah? gimana? karena kebiasaan kita kalau ada momen kesempatan yang memang diperlukan untuk dijelaskan kita gunakan waktu, gimana? ya, berarti besok insya Allah temanya mudah-mudahan bagian dakwah, ini saya tahu saya tidak tahu nih ngomong sama siapa ke bagian dakwah ini. Banyak sekali sekarang petugasnya bagian dakwah ini. Ya. Bagian dakwah siapapun orangnya. Maka eh, mudah-mudahan bisa diumumkan, dipublikasikan agar bisa bermanfaat untuk kaum muslim yang lain bahwa besok kajian adalah serba-serbi hukum bulan Muharram atau serba-serbi bulan Muharram. Nanti di sana akan kita jelaskan juga tentang pembunuhan Hussein Insya Allah Taala bagaimana sebenarnya terjadinya kemudian hikmah dari kejadian Ashuroh antara Nabi Musa dengan Firaun banyak pelajaran-pelajaran di dalamnya mudah-mudahan bisa bermanfaat wassallallahu Jadi besok temanya serba serbi Muharram dan Ashuroh. Nah, ⁉️ ya kan
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, e, terkait e, hadis yang 148 Ustaz. Nah, saya pernah mendengar e, seorang ustaz di kajian beliau itu nah ini menyampaikan hadis, hadis ini Ustaz. Dia mengajarkan tentang tayamum bahwa tayamum itu untuk sekali sholat gitu ustaz. Yang kemarin pekan kemarin yang saya tanyakan itu Ustaz. Kata Ustadz kan untuk uh, seluruh Apa namanya sebelum um, Kalau dia belum batal berarti masih uh, Bisa sholat Ustadz Nah ini uh, Berkaitan dengan hadis ini kan Seperti Yang Ustadz paparkan tadi uh, Bahwa hadisnya sangat lemah nah, Sangat lemah ini kan Masih apa namanya masih Belum dipastikan bahwa Hadis itu datang dari Rasulullah SAW nah, Pertanyaannya Apakah yang menyampaikan ini terkena hadis uh, ancaman uh, yang manakah dua aliyah Nah itu.
0: Terima kasih. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Sostosalamu'rosulah. Mungkin maksud beliau adalah ada sebuah hadis dalam riwayat Bukhari. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka ambillah tempatnya yang paling pantas dalam neraka. Maka yang pertama hadis yang disebutkan oleh Imam. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya bukan berarti beliau ingin menyebarkan hadis lemah. Bukan beliau berarti beliau ingin menyebarkan hadis palsu. Tetapi beliau ingin berdalil atau menyebutkan dalil-dalil dan uh, Al-Hafidz Ibnu Hajar sekalian rahimahullahu taala tidak keliru dalam hal ini karena dalam kitab Bulughul Maram beliau tidak mengharuskan diri beliau untuk menyebutkan semua hadis sahih Di dalam kitabnya, tetapi hanya sebatas Bentuk dalil, agar orang-orang Mengetahui, dan itu pun beliau lakukan Dengan penyebutan bahwa hadisnya lemah Kalau itu yang antum maksud Kalau seandainya yang dimaksud adalah Ustadz tadi, maka Jangan menyebarkan hadis-hadis yang lemah Hadis-hadis yang palsu Kita harus tahu kedudukan hadis dahulu Kemudian baru kita sebarkan Wallahu'ala Nah, siapapun Silahkan Silahkan Assalamualaikum. Pertanyaannya di luar tema. Otot. Pun dah jelaskan masalah salat pakai kursi. Salat pakai kursi. Ya. Bismillah alhamdulillah. Nsahatul salam rasulillah. Dengan nama nama Allah yang khusus dan sifat-sifat yangulia. Semoga pian sehat, panjang umur diberikan keberkahan di dalam hidup dan bisa mengisi kehidupan dengan uh, amal saleh sampai akhir hayat yang pertama hadisnya tentang sholat di uh, di atas kursi secara umum hadis riwayat bukhari salih kaiman faillam tashtati <tutup> faqaidan faillam tashtat ya falajam bin sholatlah dalam keadaan berdiri kalau tidak mampu maka shalatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu maka shalatlah dalam keadaan berbaring atau rebahan. Ini hadis pertama sebagai dalil bahwasanya boleh shalat sambil duduk, baik duduk di atas mohon maaf pantat kita ataupun duduk di atas kursi. Adapun hadis yang kedua yang berkaitan dengan duduk di atas kursi, eh, shalat di atas kursi, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Shalat di atas ontak. Beliau pernah shalat di atas ontak. Dalam sholat-sholat malam. Sholat-sholat malam dan sholat-sholat sunnah. Tad kala safar. Maka caranya adalah. Beliau yumi'u imaan. Artinya. Beliau menunduk. Tad kala ingin mempraktekan ruku. Beliau menunduk. Dan kat kala ingin mempraktekan sujud. Beliau menunduk lebih. Lebih dalam lagi. Lebih bawah lagi. ya, nah, Seperti itu cara. Untuk. Sholat di atas kursi Jadi ketat ingin ruku Maka beliau menunduk Ya Ini kalau seandainya saya e, Lengkapnya Kita boleh Bertakwiratul ihram Dengan Berdiri atau duduk Sesuai dengan kemampuan Berdiri atau duduk Sesuai dengan kemampuan Tetapi saya anjurkan Karena ya, anda masih bisa Berdiri Maka berdirilah Karena Rasulullah s.a.w. bersabda Iza kumta ila salah Fastaqbilil qiblata Thumma kabbir Jika engkau ingin sholat Maka hadapkanlah dirimu ke kiblat Sambil berdiri maksudnya Dan itu juga hadis Rasulullah s.a.w. yang awal tadi Sholika iman Sholatlah dalam keadaan berdiri Maka takbiratul ihram Berdiri dulu Allahu Akbar Ya, Kemudian setelah itu Duduk kalau seandainya tidak sanggup untuk berdiri, duduk. Lalu dengarkan imam, amin. Kemudian imam baca surat. Lalu imam meruku, kita ikut meruku. Caranya tetap angkat takbir, Allahu Akbar. Kemudian letakkan tangan tepat di atas dua telapak di, di dua lutut kita. Kemudian kita menunduk, ya menunduk. Kemudian setelah itu mengatakan samai Allahul Maman Hamidah, ya, lalu karena itu tidak bisa sujud, maka setelah itu kita imam sujud Allahu Akbar baru kita sujud lebih rendah dibandingkan menunduk untuk ruku tadi, ya, lebih rendah dibandingkan untuk, e, duduk untuk ruku e, menunduk untuk ruku tadi. Kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud, kakinya tidak usah di Ya, paham maksud saya, ya. Jadi kalau seandainya kita duduk di atas kursi, ya sudah begitu saja kaki, tidak usah isarat. Ini eh, nggak perlu, nggak perlu, ya tidak perlu. Nah kemudian setelah itu, uh, ya, itu saja, tidak ada yang uh, begitu duduk di antara dua sujud bagaimana? atau duduk tasyahud. Maka duduknya seperti biasa, meletakkan tangan di atas dua paha, kemudian dia tasyahud seperti biasa. Lalu salam seperti biasa. Ya. Dia tidak kuat berdiri. Ya. Intinya kembali kepada ayat tadi surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'kum. Jadi dia takbiratul ihram orang seperti ini, tidak kuat duduk, tidak kuat berdiri. Allahu akbar, ya Allahu akbar. Kemudian langsung dia duduk. Enggak mengapa Dia duduk ya. Habis itu dia rukuk eh sujud, Ruku dia mampu. Maka sujud dan ruku seperti biasa. Dia cuma tidak kuat berdiri, mungkin keliyengan. Ada orang seperti itu. Ya. Fattakullahu musta'an. Bukidah amar tukumbi amrin fakumin humas Jika aku perintahkan kepada sebuah perkara, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi dan orang-orang yang sakit, tak kalah Ingat selalu hadis duet Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ida maridl abdu au safa rakutibaluh maganay alumukimansahiyah. Jika seorang hamba sakit atau bepergian maka dituliskan untuknya sebagaimana dia dalam keadaan sehat atau mukim dengan catatan tak kalah sehat dan mukim dia sholatnya baik sempurna seperti itu Allah nah silahkan lagi okay, Ustaz okay. nggih misalnya ini ada kejadian uh, keluarga keluarga jadi tegurnya, jemaat salatnya pakai kursi, itu di muka kursi itu di andaki meja. Gitu. Biar sujud. Bagaimana itu syaratnya? Terlalu mem- mem- memaksakan diri karena sujud itu di tanah, lain di atas meja. Ya, sujud itu di tanah, lain di atas meja. Maka tidak perlu. Ya. Seperti yang saya bilang tadi Hadis yang terakhir yang saya sebutkan Itu sebenarnya pelipur lara Saya tahu, kadang-kadang Di Arab Saudi kan banyak orang-orang yang Sudah tua, ataupun Tidak sanggup untuk sujud Terlalu besar, gemuk badannya Ya, maka Mereka tidak sanggup untuk sujud Artinya dahinya jarang sekali Untuk sujud kepada Allah, dan itu sebuah Kerinduan Maka ingat hadis tadi Itu sebuah kerinduan kalau tidak seperti ini saya akan sujud Ustaz Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita bahwasanya di akhirat Kelak orang-orang yang tidak Mau sholat Maka dia akan Sulit untuk sujud Tatkala seluruh orang beriman Mampu sujud Maka mereka tidak mampu sujud uh, Yud'a'una ila sujudi wahum salimun tatkala mereka diajak untuk sujud di dunia dalam keadaan sehat mereka mampu sholat tapi mereka enggak mau maka di akhirat nanti dibalas oleh Allah tatkala ingin ruku ya ruku jadi begini kalau kita kan bisa ini ini enggak ingin begini langsung dibalikan dibalikan nah, ini pemandangan yang mengerikan bagi orang-orang yang di akhirat tidak tidak eh, Di dunia tidak mau sujud atau sholat Maka Saya sering mengatakan kepada orang-orang yang Meninggalkan sholat Ketika Anda melihat orang tua Masih ninggalin sholat Paman bibi masih ninggalin sholat Kakak adek masih ninggalin sholat Atau siapapun dari keluarga kita yang masih ninggalin sholat Maka salah satu dakwah Yang kita bisa dakwahkan Adalah sebutkan kepada mereka Tanpa memponis Bah, biar ada sholat bahaya Kayaknya di akhirat disiksa kayaknya bahaya Jangan, jangan diponis Tetapi Sebutkan bahwasanya Ancaman orang yang tidak sholat di, di dunia Ancamannya di akhirat adalah Satu, masuk neraka sakor Sakor itu Neraka yang menghanguskan Seluruh kulit Usus, tulang, daging Yang kedua Masuk ke dalam Neraka Gai Gai, lembah Jurang Yang sangat dalam, baunya busuk Yang ketiga Mendapatkan neraka Wail Wail Lembah Yang terisi Darah dan nanah ya. Kemudian yang keempat tadi Orang yang sujud Yang tidak mau sujud di dunia Dia di akhirat Akan tidak bisa sujud. Tak seluruh orang beriman sujud, dia tidak bisa sujud. Kenapa? Karena gebalasan di dunia tidak mau sujud, dia akhirnya tidak mau sujud juga. Yang kelima yaitu di alam barzah dia akan direbahkan, kemudian pas di kepalanya ada seorang yang membawa bongkah batu besar dilemparkan, dilemparkan, pecah kepalanya, batunya menggelinding ke sana kemari. Tidaklah pembawa batu tersebut kembali ke orang ini sampai kembali kepalanya seperti semula. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Nah, sebutkan ini bagi yang meremehkan salat. Maka niscaya insyaallah taala akan sadar. Wallahu a'lam. Nah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rafik.
0: Rafik, Silakan, Bu. Ya.
2: Uh, ini berkaitan dengan penjelasan Ustaz tadi tentang pasalul uh, ala zikri untuk melatakan. Menteri Ustaz. Ini kadang-kadang ada keluarga yang tanya mungkin lewat SMS gitu saatnya. Uh, lalu karena kita uh, pernah mendengar mungkin ceramah kajian gitu atau pernah pernah membaca hadis. Lalu kita kita kirim gitu kita SMSkan. Kirim bahwa itu uh, hadisnya seperti ini gitu. Apakah itu
0: diperbolehkan gitu? Lebih baik jangan Bu Karena gini Ibu Pertanyaan mungkin sama Tapi jawaban kadang-kadang beda Karena ilmu dengan fatwa beda Ibu Itu harus dipahami baik-baik Ya Ilmunya begini, A B C D ayatnya A B C D hadisnya A B C. Tapi fatwanya beda, karena menimbang satu dan lain hal. Maka saya lebih baik seperti yang saya ucapkan tadi, fasyalu ahladzikri ingkun tumlatal. Suruh dia bertanya kepada orang yang berilmu, suruh dia bertanya kepada ustad, kiai ataupun ya, siapa saja yang Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Dan itu lebih baik mengenalkan Keluarga kepada orang-orang yang Memang pantas untuk ditanya Dan seperti yang sering Saya ucapkan kepada ikhwah-ikhwah Kalau lagi duduk-duduk berdua Ilmu itu punya syahwat Ya Suka ingin terlihat orang Wah berilmu Ya Suka ingin jadi Ustadz ya, Dipanggil ustad ya kalau ada uh, mimbar untuk khotbah Idul Adha berdiri di situ mejeng gitu ya itu karena ilmu itu punya syahwat dia dia ingin dikatakan sebagai orang yang wah gimana gitu itu ilmu itu punya syahwat ya maka jauhi yang seperti itu lebih baik ibu uh, alihkan kepada orang yang berilmu Lihat, para sahabat saja Silahkan tanya si silah. Padahal mereka tahu itu Silahkan tanya si pulang Sampai penanya itu kembali lagi kepada Yang ditanya pertama Maka e, Seperti yang saya bilang Ilmunya, iya, mungkin kita tahu Pernah dengar hadisnya, pernah dengar masalahnya Tapi fatwanya mungkin bisa berbeda Karena Melihat situasi, kondisi Yang bertanya demikian wallahu a'lam.
2: Apaan Ustaz ini kalau tentang hadis yang walau sampaikan walau satu Beda ayat, itu bu. penerapannya gimana Ustaz? Itu
0: ya? berdakwah, Ibu. Itu berdakwah. Balighu <tuh> anni walau ayat. Itu dakwah, <tuh> bukan fatwa. Fatwa itu untuk orang berilmu Ya. Demikian apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslim secara umum. Hah? Jihad Darah Keamanan negara Kemudian hijrah Kok Ini ini besar Tidak berani Yang mengatakannya Kecuali orang-orang yang benar-benar mempunyai maslahat besar Ilmu besar di dalam Wallahualamu Ya sedangkan Mana
2: Sebelah kiri Oh, orangnya oh, papan tulisnya mengganggu. Stat uh, pada hadis yang ke 146 kita mengambil fenda- pendapat yang ketiga aja. Stat ya. Nah. Uh, Kaifyahnya bertayamum, mengusap muka dan tangan. Tetapi karena kita mengambil pendapat menguatkan yang ketiga, karena kaki yang luka dan kalau kena air tentunya lebih parah. Apakah kaki boleh di Apakah kaki memang bagian daripada anggota untuk ditayamumi masih?
0: Iya. Itu yang saya jelaskan tadi bahwa saya paham nggak maksud saya karena uh, Setujuan saya bertanya tadi karena tayamum itu kan hanya dikenal dengan wajah dan terlapak tangan tangan pun nggak terlapak tangan menurut pendapat yang lebih kuat. Maka seperti yang sudah kita bilang tadi dalilnya kah fatakuloha mustatutum. Jadi urutannya adalah pertama dibasuh. Kalau tidak bisa, eh kalau luka masih bisa dibasuh tetap harus basuh. Kalau tidak bisa dibasuh maka dengan diusap sebagiannya diusap, ya diusap sampai terkena atau ter- membasah Kalau tidak bisa juga berbahaya sangat untuk kulit maka ditayamumi. Artinya Diusap, dipukulkan Ke tanah, tangan kita Maka kita usapkan bagian Wudud tersebut, meskipun itu kaki Dalilnya apa? Attaqollaha Bertaqallah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kalian, artinya Urutannya seperti itu Basuh, usap, kemudian Tayan Wallahu'ala
2: kumustakbar wallahu akbar. Wa barak. Yang saya tanyakan tuh kalau seumpama yang luka itu tangannya seperti kedua belah tangannya, seumpama
0: luka bakar atau apa,
2: nah itu gimana Ustaz? Mau entah tayammumnya atau mandhurnya gimana nanti cara?
0: Pian hendak dia pai?
2: Dewa <laughs> pan Ustaz apa?
0: Baik, ada perkataan menarik saya baca tadi sore. Kalau tidak salah dari seorang ulama salaf, da'u hatta Artinya kalau kedua tangannya E, luka gimana caranya maka biarkan itu sampai terjadi pada pihak baru tak kuniken olor sana sana ada orang bertanya gimana sholat di mars daruh hatayakun biarkan itu sampai terjadi sampai dulu ke mars baru nanti sampai di Mars telepon saya stay
2: Barakalolikum. Hadis yang terakhir yang jelaskan tadi itu terbatas sama Safar dengan sakit aja, basta. Misalkan kita lagi sibuk-sibuk kan, padahal kita kan kebiasaan ibaratnya solat dua, cuma pas hari itu kita sibuk-sibuk, apakah itu ditulis juga sah dua kita? Iya. Nah, terus kedua, basta. Kalau itu perban masih ada darahnya. Uh, terus kita mau mau apa tuh mau mau sholat terus perban itu kita kita ganti yang baru dulu kah atau perban yang ada aja disucikan lagi, betul di, kita wudhu lagi. Ustaz. Ya. Ya, assalamualaikum.
0: Alikum, salamualaikum. Biar uh, kakak ulen sekon ini puas dengan pertanyaan tadi maka bisa diwudhukan. diwudukan. Jadi kedua tangannya itu enggak bisa ngapa-ngapain, maka orang lain membantu diwudukan. Ya. Ada pertanyaan yang lebih sulit tadi ini. Baik. <tuh. tuh>, kalau nah, pertanyaan tadi yang pertama yaitu tentang kalau saat, beliau ingin bertanya tadi bahwa jika seorang hamba sakit ataupun Safar maka akan ditulis padanya sholat ketika dia sebagaimana dia mukim atau sehat. Nah sekarang pertanyaannya kata beliau kalau ada seorang kebiasaan sholat duha karena saking sibuknya dia tidak bisa sholat duha apakah juga mendapatkan pahala seperti itu maka belum ada dalilnya cuma kalau dia punya niat dia akan dapat pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man hamma bihasanatin fa lam ya'malha kutibalah fa lam ya'malha kutibalahu hasanatun barang siapa yang bertekad untuk mengerjakan sebuah amal saleh lalu belum dia kerjakan maka dituliskan pahalanya satu pahala fa in amalaha kalau seandainya dia kerjakan Dilipatkan menjadi 100 Maka nasihat saya Kalau kebiasaan seolah duha, Betulan waktu itu su- ke, e, sibuk Maka niatkan Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan. Itu sudah dapat pahalanya Tapi untuk hari hari ke depannya Jangan cuma niatnya <tuh- 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 Itu satu Yang kedua Yaitu e, Kebiasaan Yang sudah menjadi rutinitas Bisa dikodok Walaupun itu sunnah Misalkan Nabi Muhammad SAW kebiasaan beliau sholat malam Kemudian suatu ketika mungkin ketiduran, kecapean Akhirnya tidak sholat malam Akhirnya beliau ganti di waktu duha Nah itu pun boleh dilakukan Yang kebiasaan sholat duha tidak dikerjakan Ganti pas waktu ba'diah zuhur Tidak mengapa Tapi itu pun jangan dijadikan kebiasaan Nanti duha ba'diah ngeranya yang kedua Pertanyaan tentang Kalau seandainya pakai perban Ternyata perbannya itu ada darahnya Apakah Harus diganti perbannya atau tidak Beliau bertanya tentang Apa coba Paham gak pertanyaan Darahnya Hukum darahnya Darahnya ini najis atau tidak Terjadi khilaf diantara ulama Bahwa ada yang mengatakan Darah najis ada yang mengatakan darah tidak najis. Wallahu aalam. Yang najis adalah daman masfuhan Kita sembelih hewan, kemudian ada darah yang mengucur kencang, itu darah yang najis. Adapun darah yang keluar dari hidung, mimisan, darah yang keluar karena luka sedikit, maka itu tidak mengapa. Wallahu Artinya kalau ingin diganti tafabul, kalau tidak maka tidak. Mengapa. Allah. Nah, ni dah. Baru kalau bar. Yang pertama menyambung pertanyaan ibu di belakang tadi.
2: Apakah menjawab pertanyaan seseorang itu termasuk perpatuan? Terus yang kedua tadi dicontohkan di zaman sahabat ada orang bertanya sehingga si sahabat itu menyuruh kepada yang lainnya, yang lainnya terus walaupun Mungkin sahabat tersebut
0: mengetahui gitu loh Terhadap pertanyaan itu Nah, Apakah itu tidak termasuk menyembunyikan ilmu? Gitu loh? Terima kasih Tidak Tidak termasuk menyembunyikan ilmu Itu sikap warak Sikap warak itu artinya adalah Warak itu e, Tidak mengerjakan Atau meninggalkan sesuatu de, Agar tidak masuk kepada perkara subuhat Dia boleh menjawab tapi dia tidak ingin jawab Karena biar tidak masuk Kepada perkara syubuhat Itu namanya warak Kalau zuhud adalah meninggalkan Sesuatu yang tidak bermanfaat Itu bedanya antara warak dengan zuhud Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Kehidupan akhirat Warak adalah meninggalkan Yang halal Agar tidak masuk Kepada syubuhat atau haram Itu warak Ya hati-hati Nah, Adapun pertanyaan pertama, maka saya katakan tadi lebih baik kalau pertanyaan agama tanyakan kepada yang berilmu. Ya. Bagaimanapun Pak, ada syahwat, ilmu itu ada syahwat. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Nanti jawabannya kalau lang- ditanya lebih dalam enggak bisa jawab masalahnya. Karena orang yang berfatwa itu ada kaedah-kaedahnya, ada namanya intifaqul mawani, ada namanya jalbul masaleh, ada namanya alwasail lahukul makasid, ada banyak kaedahnya. Meskipun pertanyaannya sama, tapi yang bertanya beda hukumnya ini kadang-kadang. Saya dipahami ya? Jadi lebih baik, lebih baik. Saya katakan lebih baik. Kalau bapak ingin menjawab itu hak bapak, ya. Kalau Bapak ingin menjawab itu hak hukum, tapi lebih baik tanyakan. Sudah tanyakan saja ke sana. Tanyakan saja ke sana. Makanya di eh, di beberapa negara ada ahli fatwa. Sampai di sini pun majelis ulama ada ahli fatwa. Tujuannya itu agar kaum muslim kalau untuk urusan fatwa tanya kepadanya. Kepada orang yang memang pantas untuk di, ditanya. Ini beda dengan tadi, balighu anni walau aya Sampaikan kepada kurang satu ayat itu menyampaikan ayat hadis seperti sekarang menyampaikan selebaran selebaran ayat hadis itu tidak mengapa ya akan tetapi fatwa ini kejadian lihat kejadian di zaman Rasulullah SAW ya membahayakan kejadian di zaman Rasulullah SAW membahayakan bahkan berpengaruh kepada nyawa. Wallahu'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Tadi tentang mura'ah Yang Ustaz sampaikan Kemarin Saya baru dengar dari teman Yang ya bisa dikatakan Panatik para wali lah Seperti itu Jadi mereka menjelaskan seperti ini Pak, Ustaz, Bahwa ada wali Yang kasap jadi untuk menutup kekasapannya itu Beliau melakukan hal-hal yang makruh Seperti rokok dan sebagainya Nah itu bagaimana pendapat Ustaz?
0: Iya, Mungkin ada yang belum paham tentang kasyaf Kasyaf itu artinya Wali kasyaf namanya Kasyaf itu artinya Adalah orang yang bisa menerawah Ya Besok dia menikah Meskipun umur 19 tahun Ya, misalkan seperti itu, ya. dan kadang-kadang kalau seandainya wali kasyf itu ngomongnya kadang-kadang tidak jelas gitu. Eh dijadikan wali, begitu ya. Padahal dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak takut dan tidak sedih. Siapa mereka? Wali-wali Allah Orang-orang yang beriman dan bertakwa Lihat keimanannya, lihat ketakwaannya Itu baru wali ya, Wali gak sholat gimana? Ya, ada yang seperti itu, wali gak sholat ya. Wali apa? <laughs> wali kelas Jadi tidak benar kalau seandainya ingin menutupi Kekasyafannya karena tawadu'nya Sehingga tidak dikenal walinya Kemudian mengerjakan hal-hal yang makruh Haram Mengerjakan hal-hal yang makruh apa Tidak boleh Seseorang membiasakan diri untuk membi- Mengerjakan hal-hal yang makruh Tidak boleh Karena dia makruh asal hukumnya Apalagi kalau disebutkan tadi merokok Merokok asal hukumnya haram bukan makruh Kenapa? Karena bisa membahayakan Seluruh hal yang bisa membahayakan tubuh maka haram dalam Islam Allah berfirman Janganlah kalian membunuh diri kalian Makanya ini kaedah umum Dan itu makasidus syariah Tujuan syariat Islam Semua sarana yang menghantarkan kepada pembunuhan diri Penghancuran alat-alat vital Penghancuran organ-organ tubuh Haram dalam Islam Berdasarkan ayat tadi ini bagaimana kalau seandainya bukan hanya sekedar satu alat yang hancur, jantung, impotensi, impotensi. kemudian paru-paru, huh? keguguran, akhir-akhirnya membunuh. Bosan sudah cebutkan nama-namanya semua? Rokok membunuhmu. Ya, bayangkan kalau seandainya ini, Pak, ini saya jual, ya, dan di dalamnya ada racun, haram untuk dibeli. Itu kalau cuma satu racun. Ini racunnya ribuan. Jadi pendapat yang paling kuat, Wallahualam, rokok haram. Dan tidak boleh, kalaupun kita turun eh, dalam bahasa diskusi namanya Tanaz Bil Khosm. Turun ke pendapat dia. Oke, rokok makruh. Turun ke pendapat dia. Tetapi bukan berarti kemudian seorang wali boleh mengerjakan hal-hal yang makruh membiasakan diri untuk mengerjakan hal-hal yang makruh. Nabi Muhammad s.a.w. menjauhi hal-hal yang makruh di antaranya duduk eh, di antara apa, sinar matahari dengan dengan naungan ya, itu tempat duduknya syaitan Itu makruh duduk di situ. Duduk makruh. Kenapa? Itu kan itu sebagai adab. Tapi membiasakan duduk di situ, maka tidak boleh. Saya duduk biasa seperti ini biar tidak ketahuan walinya. Ya, ini enggak benar. Ya, tidak tidak ada wali seperti itu. Yang namanya wali itu alladzina amanu wa yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Salah satu takwa tanda takwa adalah wara' dan zuhud. Dan wara' tadi meninggalkan sesuatu yang halal untuk agar tidak masuk kepada syubhat atau yang haram wallah. Jadi uh, yang paling bagus kalau menjawab seperti itu maka jawab saja bahwasanya kalau saya berpendapat wali yang paling utama itu Abu Bakar, Umar dan sepertinya Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengerjakan hal yang makruh untuk menutupi kekasyafannya. Seperti ya, insyaallah taala. Nah, Ibu-ibu ada? Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz mengenai Anggota
2: wudu Yang diantaranya Yang ditayamumi, Tayawumi nah, Contohnya misalkan eh, Tangan Tayawumi nah, Itu kan kalau kita wudhu kan harus Iya. Yeah. Gimana caranya Ustaz Misalnya dari tangan Basuh muka, apakah kita membasu, membasuh mentayamumi tangan itu setelah wudu atau gimana
0: Iya. Ini bagus pertanyaannya. Dan itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Thaimin rahimahullah bahwasanya mentayamumi tangan ya diusahakan tertib juga sebagaimana kita berwudu. Kalau berwudu kita kan basuh muka dulu, kemudian baru tangan. Maka kalau mampu begitu dulu. Kalau tidak mampu, maka tidak mengapa tangannya diakhirkan untuk ditayamumi tersendiri. Allahumma kenapa dalilnya apa saud? Bertakulah Mustafa. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting ukurannya adalah kita berwudu pada hal yang kita mampu. Sesuai dengan tertibnya. Adapun yang ini yang tidak mampu. Maka bisa kita pas saat tertibnya atau urutannya. Atau di luar urutannya. Wallahu'ala. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kau atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.